0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第九十八集。担忧成真。话说，这沈氏父子三人打发走了家奴万福之后，这爷仨在屋中便开始商量起对策来。这要膳沈氏仪的主张，那就让万福回到青州，当着老太君梁氏和墨渊他们撒个谎，就说是已经见到了叶禅。可沈万达摇了摇头。
0: 墨渊冰雪聪明，想必已猜出端倪，否则家里也不会派人过来。不如将
1: 实情告诉他吧。沈世礼也是觉得这纸终究是包不住火，也同意父亲的意见，将实情告诉墨渊。沈世仪一见，那既然是父亲和兄长都如此说，自己也便点头答应。这父子三人做了决定之 后， 沈世礼就准备明天对万福交代一 番， 让他先回去禀明情况。这具体的情 况， 就等到他们爷儿仨回去之 后， 再当着墨渊的面细说。第二 天，
0: 沈世礼把大概的情况向万福说了一 遍， 并且把叶辰当时写的两封信交给了万 福， 让他带回去。一封是叶禅写给墨渊的，一封是墨渊写给家里的。沈世礼特别强调，在告诉墨渊的时候，一定要说清楚叶禅只是失踪，下落不明，并没有死，这一点绝对没有欺骗和隐瞒。而且契丹公主已经在尽力寻找了，待到时机成熟，她也会带人去辽国寻找。万福是认得叶禅的，也吃过叶禅的药丸，他对沈世礼道。
1: 二公子放心，我会将你的话一字不差的告诉三小姐的。叶大夫是个好人，定会有好报的
0: 。沈世礼拍拍万福的肩头，道
1: ：“好，那我就放心了。你先等等，这里的义工可以收拾回家了，有不少青州人，我找人给他们尽快办理回乡手续。你们作伴回去吧。
0: ”万福点点头，转身去准备
1: 行装了。宋辽之间，这战事已经结束，盟约也已经签完了，两国之间的边关很长时间都不会再有战事了。沈万达也已经奏请了朝廷，将在边关劳苦了数年的义工，在年前遣散回家，让他们也回去和家人过个团圆年。这些义工们得到了消息，早就收拾好了行装。只等定州这边发放文牒，拿回老家的官府交差即可。到了这几日，兵部同意这些义工回乡的文书已经送到。沈万达让沈世礼尽快落实此事，尽量不要耽误义工们的行程。毕竟他们也是为定州流过血、流过汗的。但在这些义工之中啊。大壮却是不肯回去，他要留下来寻找叶禅。沈世也劝大壮先回青州和家人过个团圆年，毕竟现在这关外呀、啊、是天寒地冻，道路不通，即使去了也是没法寻人。等到开春的时候再回来。沈世也答应大壮。到那时再一起去辽国，从他们待过的山寨开始寻找。大壮也知道这沈氏父子现在呀，还有一大摊子事情要处理，而现实的情况也确如沈氏仪所言，不适合寻找。因此，大壮想了想，也是同意了沈世仪的建议，先回家一趟。沈世礼这边办好了所有义工们回乡的事宜，也把大壮介绍给了万福，让他们结伴回去。这一路啊，也是颇为艰辛。这路上都是此前躲避战乱，现在又急于回乡的百姓。正所谓是故土难离呀、啊。辽兵这一走，那些投亲靠友、背井离乡的边关百姓都在纷纷的回迁。他们也希望能在年前回到家乡，修葺好房舍，过上原来的生活。过年的时候能像以前一样，也在自家的祖坟前烧点纸钱，磕几个响头。这一路的饥寒，一路的辛酸，也是不必多言。平日里只有五六天的路程。青州的这些义工们走了接近十天才到。他们回到青州城的时候，也没有了出发时的隆重。青州城里的人看到了一群形似叫花子似的人走在这街市之上，还以为是路过的难民。一直到了这群叫花子当中有人叫出了街上亲友的名字，青州城的百姓这才知道，当年去定州服役的匠人们。回来了。虽然战争已经结束，但远离战场的青州百姓还是想知道已经传得神乎其神的定州之战情况到底如何。到了现在，亲历过这场战争的同乡们回来了，谁不想满足一下自己的好奇心呢？很快，这群义工就从原来人人眼鼻躲避的臭叫花子，变成了众星捧月一般的香饽饽。万福和大壮也是好不容易从人群当中挤出来，互相道了别之后，向着各自家中奔去
0: 。万福刚回到神府，明禅就禀报了墨渊。墨渊急忙走出归楼，要到前院去问明情况。在过廊处遇见了沈管家，沈管家告诉他，万福已经被叫到老太君处，各位夫人和小姐都可以到老太君处一起问话。墨渊谢了沈管家，就折身去了祖母那里。见万福正坐在一小凳子上喝水，老太君还在里屋没有出来，几位姨娘也还没到。万福见墨渊进来，急忙起身行礼，还未开口问候，墨渊就先开口问道：“万福，你辛苦了，可曾见到叶禅？”万福看了墨渊一眼，低下头道
1: ：“对不起，三小姐，小的没有见到叶大夫。不过二公子交代了许多话，等老太君和夫人们问完话，小的再仔细说与三小姐听，请三小姐不要着急。”
0: 墨渊一听，心顿时沉了下去。真是怕什么就来什么，看来叶禅真的出事了。他刚要再问，就见老太君从里屋出来了。万福急忙行礼，墨渊也走过去搀着老太君在椅子上坐下。丫鬟拿着一条薄棉被盖在老太君的腿上，把一个精致的暖手炉放在了老太君的手上。老太君双手摩挲着暖手炉，看着万福道：“看来呀，这趟你遭了不少罪呀
1: 、啊。”回老太君，是遭了点小罪，不过能看到老爷和公子都平安，比什么都好
0: 。老太君听了，笑道：“那就好。等夫人们来了，你就详细的说给他们听。”说着话，梁氏和两个妾室先后进了屋。万福忙着行礼，墨渊也挨个行了礼。待众夫人坐下后，他也找了个凳子坐下了。万福在地上站着，挨个回答夫人们的问话。当然，粮食问的最多，其他两个妾室只是简单的问了各自儿子的情况。得知老爷和公子们都安然无恙，众人就轻松起来，问起万福在路上和定州的见闻。墨渊在这些长辈面前也不好插嘴，只好耐着性子坐在那里听他们说。该说的都说得差不多了，老太君问道：“万福啊，你可曾见到叶禅呐、啊？”墨渊的心一下子又揪紧了。老太君是看墨渊一直插不上话，就替他问了一下。万福见老太君也问叶禅的事儿，就回道。没有。老太君听这回答有些意外，儿子和孙子是当兵打仗的都没事儿，叶禅一个做大夫的能有什么事儿？就接着问道：“叶禅不是也在定州吗？怎么会没见着啊
1: ？”二公子说：“定州之战凶险异常，两位公子和叶大夫一起率兵进了辽国，火烧辽营军草大营，但事成之后啊。”叶禅为了掩护公子撤退，主动带伤兵留下断后，现在下落不明
0: 。众人听的都是心头一震，墨渊更是激动，双手手心里都是汗。